0: Radio Auslandsdienst Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe von A Year Abroad – Auslandsdiener erzählen Samuel Summer ist heute im Gespräch mit Erik Hafner Herzlich Willkommen bei der heutigen Ausgabe von A Year Abroad – österreichische Auslandsdiener und Auslandsdienerinnen erzählen von ihrem Einsatz Wir setzen unseren Streifzug quer über alle sieben Kontinente auch in dieser Sendung fort und versuchen, einen Einblick in die Arbeit junger österreichischer Auslandsdiener und Auslandsdienerinnen zu gewinnen. Heute Area Mittelmeer, vertreten durch die Einsatzstelle Fondazione Museo della Shoah in Rom, Italien. Durch die heutige Sendung darf ich Summer Sie begleiten. Als Gast darf ich heute recht herzlich Erik Hafner begrüßen. Erik, stell dich doch bitte selbst unserem Publikum kurz vor.
1: Also ich möchte dir mal danken für die Einladung. Danke, dass ich anwesend sein darf. Zu mir, ich bin Erik Hafner, bin zurzeit in Wien und studiere an der Wirtschaftsuniversität Wirtschaftsrecht. Und zwar bin jetzt im zweiten Semester. Es macht mir relativ viel Spaß. Vorher war ich eben in Rom, wie du gesagt hast, richtig 2019 bis 2020. Durch Corona leider nicht zehn Monate, sondern nur sechs Monate bin sportlich aktiv, also ich spiele gern Tennis, generell alle sportlichen Sachen, was man machen kann, bin immer dabei. Dann bin ich gern unter Freunden, was leider zurzeit auch nicht sehr viel möglich ist durch Corona. Und ja, das ist eigentlich alles zu mir. Ja, auch dir vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
0: Bitte, bitte, es ist mir eher eine Ehre. Rom ist historisch gesehen wahrscheinlich eine der spannendsten Städte der Welt. Das Sprichwort, alle Wege führen nach Rom, kommt natürlich nicht von irgendwo. Seit der Antike ist Rom als ehemaliges Zentrum des Römischen Reiches ein Zentrum für Kultur und Macht. Heute ist Rom mit 2,8 Millionen Einwohnern die größte Stadt und zugleich auch Hauptstadt Italiens. Erich durfte, wie bereits gesagt, in Rom seinen Gedenkdienst leisten. Und darüber werden wir jetzt mehr erfahren. Zuerst würde mich interessieren, warum du dich für einen Auslandsdienst entschieden hast.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich wollte eigentlich immer schon ins Ausland gehen und das war eigentlich auch mein Hauptfokus. Und in der dritten Klasse Hack, also ich bin eben in eine Hack gegangen, habe ich dann einmal gegoogelt, Zivildienst im Ausland bzw. eh einen Auslandsdienst zu machen. Und durchs längere Suchen eigentlich bin ich dann auf den österreichischen Auslandsdienst gestoßen. Und wie gesagt, also der Hauptfokus war für mich eigentlich immer ins Ausland zu gehen, weil ich halt immer neue Kulturen kennenlernen wollte. Ich wollte immer weit weg von zu Hause eigentlich. Und dieser historische Aspekt, der eben Holocaust-Gedenkdienst, ähm, habe ich ebenfalls sehr interessiert. Ich habe auch maturiert in Geschichte und unter anderem war mein Thema Faschismus, was ich bei der Mature gezogen habe, mündlich. Und ich habe mal gedacht, das ist eigentlich wirklich die perfekte Kombination, weil einerseits ins Ausland gehen, zweitens, was, was mich interessiert. Und ja, deswegen habe ich dann mich dann dazu entschlossen, dass ich ins Ausland gehen werde. Und ja. Und warum
0: fiel deine Entscheidung dann auf Rom und auf diese Einsatzstelle? Nehmt man in der Hack Italienisch?
1: Genau, also ich habe Italienisch äh, gelernt in der Schule, habe es dann auch maturiert. Und ich muss ehrlich sagen, mir hat Italienisch wirklich viel Spaß gemacht, vor allem ich reise auch sehr gerne nach Italien und dadurch ist eigentlich meine Entscheidung relativ leicht gefallen, ich wollte eigentlich erstens in ein europäisches Land, also nicht zu weit weg, schon weit weg, aber nicht zu weit weg, andererseits eben auch dann durch die Sprache, also ich wollte es eigentlich noch verbessern ich habe dann auch relativ viele Freunde unten kennengelernt, ich habe sogar jetzt noch Kontakt mit Freunden aus Rom und ja, also deswegen eigentlich Rom. Ich muss eigentlich noch dazu sagen, eigentlich wäre ich zuerst noch nach Predapio gegangen, nach Forli. Es ist bei Forli eben die Geburtsstätte von Mussolini. Nur leider hat es dann ein paar Probleme gegeben, weswegen ich dann kurzfristig von Predapio nach Rom gewechselt bin. Also ich wäre sowieso nach Rom gegangen, aber ich hätte meinen Arbeitsdienst, bzw. meinen Auslandsdienst in zwei geteilt. Das also einerseits fünf Monate in Forli, bzw. in Predapio und fünf Monate in Rom. Und schlussendlich waren es dann keine zehn Monate in Rom, sondern durch Corona eine sechs Monate in Rom. Und
0: das klingt natürlich auch spannend.
1: Kannst du uns etwas über deine Einsatzstelle erzählen? Mhm. Ähm, zur Fondation im Museo de la Chor, also sie macht eben viel mit Schulklassen, also sie ist einmal da für die Aufklärungsarbeit. Forschungsarbeit zum Thema Holocaust in Italien, vor allem auch ein bisschen Zweiter Weltkrieg, aber hauptsächlich eben der Holocaust in Italien und vor allem nicht nur in Italien, sondern generell in ganz Europa. Und sie haben eben viel mit Schulen zu tun, also da gibt es eben so Kollaborationen, das sind eben ja, Kollaborationen mit Schulen, die eben eingeladen werden und äh, eben Themen ausarbeiten und darüber auch lernen. Und und weiters haben sie auch noch ein Museum im Ex-Ghetto von Rom. Das ist auch sehr interessant. Sie haben eine Wechselausstellung hier immer. Zweimal im Jahr wechselt sie, wenn ich mich nicht täusche. Und die sind eigentlich auch immer relativ sehr interessant. Und letztens, also bevor ich wieder zurückgegangen bin nach Österreich, war die Ausstellung Die gestohlene Kindheit eben aus dem Holocaust, gab es ja viele Kinder eben, die ins KZ gebracht worden sind oder keine nicht in die Schule gehen durften oder keine Freunde mehr sehen durften und und und. Also wenn wir uns heute zum Beispiel über Corona aufregen, dass wir unsere Jugend verloren haben, dann muss man mal nur zurückdenken, wie es denen Kinder gegangen ist, was damals überhaupt alles verloren haben. Also wirklich nicht nur ein Jahr, sondern wirklich das ganze die ganze Kindheit, du, was ich meine? Und ja, genau, dann haben sie noch viele freiwillige Helfer vor allem die leben dadurch, die haben sehr wenig Angestellte. Im Museum arbeiten eben nur Zeitzeugen, also hauptsächlich Zeitzeugen, die was es eben noch gibt. Und generell Freiwillige dann auch noch, also nicht nur Zeitzeugen. Ähm, da machen sie auch noch viele Dienstreisen zu, zum Beispiel Auschwitz war ich, letzt, war ich letztens mit, und in Hamburg, in Neuen Gamme. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht das sagt. Das KZ Neuengamme und bullen das war auch sehr interessant und ja, also relativ viel.
0: Ja, das nicht auf jeden Fall spannend. Du hast gesagt, sie arbeiten viel mit Schulklassen zusammen. Wie würdest du sagen, ist der Wissensstand eines Schülers in Italien über den Holocaust oder
1: generell über den Zweiten Weltkrieg? Na, ich glaube, da muss man relativ differenzieren. Es gibt einerseits diejenigen, die sehr engagiert sind und sich sehr dafür interessieren und die wissen natürlich jede Menge. Dann gibt es diese andere Gruppe, die eher, ich möchte jetzt nicht sagen, kein Interesse hat, aber auf jeden Fall nicht so interessiert ist in dieses Thema und dadurch eben auch fast nichts davon wissen. Und ich muss leider hin und wieder auch sagen, dass es sehr viele gibt, die das auch schon vergessen haben, kommt mir vor. Und das will ich dann nicht, damit nicht beschäftigen. Also hauptsächlich werden eh nur Schulklassen angenommen, beziehungsweise eben Schüler von einer Schulklasse, die sehr interessiert sind an diesem Thema. Aber wir hatten zum Beispiel mal eine Schulklasse, die war eben nicht sehr, ja, ich sage mal, sehr interessiert in dieses Thema. Und man hat auch gemerkt bei den Arbeiten, wie sie, die sie geleistet haben, dass da sehr viele Probleme aufgetaucht sind, weil sie nicht gewusst haben, ähm, wie das funktioniert hat oder generell sie wollten sich damit nicht wirklich auseinandersetzen haben eben dann angefangen da herumzumblödeln was eigentlich in so einer Situation relativ unpassend ist. Ähm, ja, aber grundsätzlich würde ich mal sagen, es ist in Ordnung, also es gibt auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, weil mir kommt auch vor in Italien wird das alles ein bisschen unter die Decke gekehrt. Weil die sagen meistens immer eh nur so, die Deutschen waren daran schuld, Hitler waren daran schuld und Mussolini ist nicht so wie bei uns in Österreich oder wie in Deutschland sehr verböhnt, sondern man gibt eben einfach den anderen die Schuld und wir Italiener haben damit nichts zu tun gehabt. Also ich glaube, das ist ebenfalls etwas, was dazu beiträgt, dass die Schüler nicht wirklich hundertprozentig oder nicht alle Schüler hundertprozentig darüber aufgeklärt sind.
0: Okay, interessant. Was genau waren denn deine Tätigkeiten an
1: dieser Einsatzstelle? Um, meine Tätigkeiten, ich war eigentlich ein Allrounder, kann man sagen. Und zwar einerseits, was eigentlich Gott sei Dank nicht oft passiert ist, musste ich Führungen geben im Museum, auf Englisch, auf Italienisch. Um, das war ein bisschen schwierig. Das hat sich wirklich ein bisschen schwierig gestaltet, weil man wurde mehr oder weniger in das kalte Wasser geworfen. Es gab irgendwie keine Einführung. Und das war Gott sei Dank deswegen auch nur zweimal. Dann habe ich noch mitgeholfen bei Recherchearbeiten. Ich musste oft auch ins Archivio Centrale, das ist so das Zentralarchiv eigentlich von äh, Italien, und durfte auch meine eigene Forschungsarbeit äh, machen oder recherchieren. Und zwar war mein Thema, also ich hatte eben auch noch einen Kollegen, der ebenfalls gleichzeitig mit mir in Rom war, vor den Laurin. Wir durften beide eigentlich zum Thema äh, La Residenza Hebraica, also die hebräische Resistor Resistenz äh, gegenüber dem Nationalsozialismus bzw. auch das Regime des Faschismus, die da gekämpft haben. Und ja, das waren so meine Hauptaufgaben. Dann eben hatte ich noch eine Dienstreise nach, nach Auschwitz und nach Hamburg in Neuengamme und Buenos mit Schulen hatte ich auch noch viel zu tun. Eben Ich war einmal in der Schweizer Schule, weil wir dort eine Ausstellung vermittelt haben. Also wir haben eben so Ausstellungen. Also wir haben eben, wie gesagt, so also Wandaus, so also Ausstellungen, Wechselausstellungen in unserem Museum. Und diese Wechselausstellungen werden im Nachhinein noch gespeichert und zwar mit Rollups. Also die werden dann auf Rollups gedruckt und die sind dann eigentlich immer verfügbar. Und wir haben eben einmal eine an die Schweizer Schule mehr oder weniger vermietet, und genau, dann haben wir uns dort noch getroffen, haben dort alles erklärt, eben mit meinem Tutor, den Amedeo. Dann war ich einmal in einer deutschen Schule. Die hatten nämlich dann zu, dem, zu der Auschwitzreise eine Ausstellung, eine eigene Ausstellung. Die war auch relativ interessant. Und genau, das war so mehr oder weniger alles. Wie und wo hast du gewohnt? Also es hat sich, ich habe es ein bisschen schwierig herausgestellt, weil, wie gesagt, ich wäre eigentlich zuerst in Predapio gewesen und so zwei Tage eigentlich oder einen Tag davor, bevor ich nach Predapio losfahren wollte, haben sie mir dann gesagt, so, ja, nein, es funktioniert mit Predapio nicht, ich muss direkt nach Rom gehen. Ich war dann mehr oder weniger aufgeschmissen. Wir sind dann am nächsten Tag, also ich glaube, am Montag hätte ich angefangen zum Arbeiten und am Freitag bin ich dann eben noch nach Rom gefahren dass ich dann noch eine Wohnung suche. Das hat sich dann relativ schwierig herausgestellt. Ich musste nämlich, keine Ahnung, wie viele verschiedene Wohnungen anschauen, also ich glaube, es waren plus zehn. Und das in einer kurzen Zeit in zwei Tagen, im Freitag und Samstag. Und dann musste ich eben noch eine finden, die wirklich passt, die nicht zu teuer war. Hatte eigentlich nicht mehr viel Raum, also weil meine Eltern zwar waren es am Anfang mit, aber die mussten ja dann auch wieder nach dem Wochenende nach Hause, weil sie arbeiten mussten. Und schlussendlich habe ich dann eine Wohnung gefunden, in einer Dreier-WG und zwar ziemlich im Zentrum. Das waren ungefähr 10 G-Minuten weg vom Kolosseum. Und genau, also ich habe dort in einer Dreier-WG gewohnt, hat relativ viel Spaß gemacht. Ich meine, die waren beide zwar älter. Mit dem einen habe ich mich relativ gut verstanden, mit dem anderen eher weniger, weil der war hauptsächlich in Neapel, weil er kommt aus Neapel und war eben in Rom nur wegen der Arbeit und ja. Wie hast du in diesen zwei Tagen in freitag Freitagshamse gewohnt? Habe ich dein Hotelzimmer genommen oder wie? Wir haben das so gemacht, dass wir ein Airbnb gebucht haben. Am Sonntag, glaube ich, habe ich dann eher eine Wohnung schon gefunden gehabt, was dann relativ zügig gegangen ist, weil, wenn ich mir das jetzt anschaue, in Österreich und in, in Rom, also dort ich, hatte ich die Wohnung dann innerhalb eines Wochenendes gefunden, wo ich auch einziehen konnte, also in diesem Wochenende, im Sonntag. Und in Österreich habe ich mir jetzt letztens eine Wohnung gesucht in eine WG und das hat über zwei Monate gedauert, dass ich dann eine WG gefunden habe. Und mit der Einzie also mit, dem, mit der Frist und alles drum und dran, bis der Vormieter draußen war, bis ich rein konnte und, 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 Also das war eigentlich schon ein Segen, mehr oder weniger, dass das in Italien so schnell geht. Ja, da war ein bisschen
0: Glück dabei, vermute ich. Ja. Ein Auslandsdienst bedeutet ganz alleine eine neue Stadt zu kommen. In deinem Fall für kurze Zeit mit den Eltern. Aber konntest du schnell Kontakte knüpfen? Ich vermute, über die WG natürlich sehr
1: schnell, aber ansonsten? Ich muss ehrlich sagen, über die WG habe ich eher weniger Kontakt geknüpft, weil meine Mitbewohner haben beide schon gearbeitet. Der eine war Friseur, der war schon um die 25, 26 und der andere war in einer Firma. deswegen Der war auch schon 27 und deswegen habe ich eher weniger mit denen gemacht, aber ich habe ich weiß nicht, ob du die, die App kennst, das ist die App HelloTalk. Da kann man eben die Sprache verbessern und zwar mit, man kann mit Menschen schreiben oder mit, mit Leuten, Freunden der ganzen Welt. Und ich habe mich da eben angemeldet, das war eh schon länger her, also ein Jahr bevor ich nach Rom gegangen bin, habe ich mich dort angemeldet und habe dann eben mit Leuten geschrieben und habe dadurch auch zwei Freunde in Rom kennengelernt. Also die eine ist aus Bari, die ist dann nach Rom gezogen zum gleichen Zeitpunkt wie ich, weil sie angefangen hat zu studieren in Rom und ein anderer Freund, der hat schon in Rom gelebt. Das war relativ cool, weil durch die zwei Freunde habe ich dann eigentlich wirklich Kontakte geknüpft. Also da bin ich richtig ins Studentenleben reingerutscht und das hat relativ dann gut gepasst. Also ja, also durch Freunde, Freunde und dann ist es halt immer so weit gegangen. Man hat immer mehr Freunde kennengelernt und durch diese Connections hat das dann wirklich gut gepasst. Das ist auf jeden
0: Fall einmal ein guter Tipp, kann man sich mal merken.
1: Ja, das ist wirklich cool. Also man kann wirklich mit Menschen aus der ganzen Welt schreiben. Also nicht nur aus Europa, sondern auch Amerika, Asien, Australien und, und, und. Also das ist wirklich top tier. Hast du das Gefühl, ein sinnvolles Jahr in Rom verbracht zu haben? Sinnvoll auf jeden Fall. Also einerseits dieser historische Hintergrund. Ich habe mich ja sehr interessiert. Oder ich interessiere mich immer noch sehr viel Geschichte und auch für... Das Thema Holocaust, dann Nationalsozialismus und Faschismus generell, weil ich finde, das ist etwas Wichtiges, was man nicht vergessen darf. Andererseits aber auch auf die Sprache, dass ich mich sprachlich weiterentwickelt habe, dass ich eine neue Kultur kennengelernt habe, dass ich neue Freunde kennengelernt habe. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, wenn man die einmal gesammelt hat, die kann einem nicht mehr genommen werden. Und ich glaube, genau in unserer Zeit, also in unserem Alter vor allem, sollten wir sowas machen, weil später einmal, wenn wir dann älter sind, ich glaube nicht mehr, dass wir die Chance dazu haben, weil irgendwann findet man mal eine Freundin, die einen in Österreich zum Beispiel hält, einen Job, eine Frau, Kinder vielleicht, weißt du, was ich meine? Und irgendwann ist man an einem Punkt, wo man dann sagt, ja gut, jetzt sind wir schon so weit im Familienleben gekommen oder auch arbeitsmäßig gekommen, man geht nicht mehr ins Ausland und deswegen sollte man die Chance auf jeden Fall nutzen, die man jetzt hat. Und ja,
0: Genau. Denkst du, dass du in Zukunft von deinem Dienst beeinflusst wirst?
1: Naja, ich habe auf jeden Fall einen anderen, eine andere Ansicht auf den Holocaust, vor allem in Italien. Weil ich bin der Meinung, in Österreich lernt man sehr wenig über den Holocaust in Italien, beziehungsweise wie das in Italien abgelaufen ist, sondern eher mehr Österreich, Deutschland. Dieser andere Aspekt einmal, vor allem wie die Italiener damit umgehen, dass es sehr bemerkenswert einerseits, andererseits sehr traurig. <lacht> ähm, dann auf jeden Fall die Sprache, was ich mich, also die, die ich verbessern konnte. Das ist auch ein positiver Aspekt. Und wie gesagt, ich habe eben Freunde kennengelernt. Ein Freund von mir, der ist zufälligerweise jetzt in, in Wien und macht einen, ein Erasmusjahr beziehungsweise studiert jetzt in Wien für ein halbes Jahr durch Erasmus. Und solche Freundschaften bleiben halt, glaube ich, auch. Und das ist relativ cool, ja dass man so international connected ist. Jetzt wieder zurück in Österreich. Was vermisst du am meisten von Italien? Um, auf jeden Fall mal das gute Essen, also der Vergleich österreichisches Essen, italienisches Essen. Also ich kann nämlich wirklich jeden Tag Nudeln essen Pizza. Also das ist so <lacht> das Gericht oder die zwei Gerichte, was ich eher wirklich 24-7 essen kann. Das geht mir richtig gut ab, vor allem die Pizza in Italien. Und das ist echt ein Traum. Also, das kann man nicht vergleichen mit österreichischer Pizza. Obwohl ich habe jetzt eine gefunden in, in, in Wien, die, also ich möchte jetzt keine Schleichwerbung machen, aber die Lautentica und die ist wirklich eins zu eins wie die italienische Pizza. Die kommen aus Napoli. Und also die Pizza ist wirklich top und zum Empfehlen. Aber ja, das Essen und das Trinken auf jeden Fall. Dann vor allem die Mentalität in Italien. Die Italiener nehmen alles viel lockerer als wir. Die sind da ein bisschen mehr. Relaxed. Um, wenn ich an die Arbeitszeit denke, ich habe in der Früh angefangen, also Treffpunkt, also sagen wir so, das Büro hat um 9 aufgesperrt. Ich war natürlich als Österreicher Punkt 9 vom Büro und irgendwie war da nicht mal auch irgendwer im Büro und dann sind halt alle mal so 10 Minuten, 20 Minuten später gekommen um, und sind dann mal reingegangen haben dann mal einen Kaffee getrunken und Zeitung gelesen. Also die haben überhaupt keinen Stress gehabt, aber. <lacht> Wenn man das jetzt mit Österreich vergleicht haben, das ist echt arg gewesen, dass die so relaxed sind, so viel, obwohl wir Nachbarn sind, also Italien und Österreich sind ja Nachbarstaaten, doch sind die Italiener extrem anders als wir, vor allem im, Mittler, also im Mittelitalien. Und ja, das ist auch eine Sache, was mir relativ abgeht, dann natürlich die Stadt Rom ist sehr schön, vor allem Überall, wo man hingeht, sieht man etwas Historisches. Man geht nur einmal ums Eck. Also wirklich alle paar hundert Meter sieht man was von Bedeutung beziehungsweise auch Historisches. Dann die Möglichkeit, ans Meer schwimmen zu gehen. Die konnte ich leider nicht zu so genießen im September und Oktober habe ich es noch genossen. Aber leider bin ich durch Corona schon im März wieder abgereist. Also ich hatte nicht die Möglichkeit, noch die Sommermonate zu genießen am Meer. Dann natürlich die italienische Sprache und ja der Kaffee auf jeden Fall auch, ja. der Espresso mit einem Cornetto in der Früh der insgesamt 2 Euro gekostet hat also das war ein Frühstück um 2 Euro das ist in, in Österreich kostet schon allein ein Wecker einmal 3,20 oder 3,50, ja also das ist auch was was mir abgeht
0: Eis zum Frühstück? Ein was? Cornetto, de, denke ich an das Eis oder bin ich da ein Kulturbannhaus
1: wenn ich das sage? Nein, nein, Cornetto ähm, ist ein Croissant kann man sagen alles Nur auf Englisch, das okay. ist gar nicht doch. Okay, alles klar. Ja. Was war denn Highlight dieser sechs Monate? Ich muss ehrlich sagen, es gibt nicht wirklich ein Highlight, sondern das Highlight waren die sechs Monate. Wie ich vorher schon erwähnt habe, bzw. gesagt habe, wann hat man auch mal die Chance, dass man ins Ausland geht und die Zeit so genießen kann? wir haben später in unserem Leben, glaube ich, nicht mehr die Möglichkeit, dass man das macht. Natürlich hat man immer die Möglichkeit, das ist keine Ausrede, aber ich glaube, als Junger sollte man sowas einfach genießen. Und ich habe die sechs Monate extrem genossen. Vor allem einerseits konnte ich mich eben, wie gesagt, historisch weiterbilden und sprachlich weiterbilden. Andererseits konnte ich mich selbst verwirklichen. Also Das war das erste Mal, eigentlich, wo ich alleine gewohnt habe. Und das gleichzeitig noch in einem Ausland. Und da lernt man auch relativ viel dazu, von wie man sich organisieren muss, wie man einkaufen geht, wie man, ich sage jetzt mal ganz einfach, den Haushalt schmeißt, was relativ wichtig ist im Leben. Dann ja, so zum Amt laufen, sage ich einmal. Ich musste mir nämlich eine Steuernummer holen, die relativ anstrengend war. Also ich habe da auch ewig gebraucht, bis ich die Steuernummer bekommen habe. Dann hatte ich noch viele andere Sachen. Also, dieses nehmen, was ich mir auch noch aufgehoben habe, was leider nicht zustande gekommen ist, weil ich wollte eigentlich, ich habe mir extra den ganzen Urlaub aufgehoben, dass ich zum Schluss noch reisen kann. Und zwar hatte ich vorgehabt, im ähm, April, Mai, Juni, einen Monat, so Juni, ich glaube zwei Wochen, und dann noch im, also Mai zwei Wochen und im Juni zwei Wochen, um die Urlaub zu nehmen und dann eben noch in, in Italien zu reisen, vor allem in Süditalien und so. ja. Das war dann leider nicht möglich durch Corona, aber ich habe es probiert. Hast du noch Tipps für künftige Auslandsdiener? Tipps für künftige Auslandsdiener. Einerseits fangt es an, rechtzeitig eine Wohnung zu suchen. Also, es war sehr stressig, dieses Wochenende eine Wohnung zu suchen. Also, es ist halt ein Moment, den ich hätte ich mir lieber erspart, aber es war leider nicht anders möglich. Dann nutzt es auf jeden Fall die Gelegenheit, irgendwie euch vorher zu vernetzen, nicht erst dort zu vernetzen, weil es ist ein bisschen schwierig, wenn man nicht direkt in diesem Studentenleben ist, weil ich glaube, als Arbeiter, sage ich jetzt mehr oder weniger, kann man nicht so viele Jugendliche treffen beziehungsweise so viele Studenten treffen, weil man hat, hat einfach nicht diese Connections. Dann ist noch mein Tipp, man genießt einfach die Zeit. Also ich habe sie unglaublich genossen und ich würde es auf jeden Fall wieder machen, wenn ich die Chance dazu hätte. Man lebt nur einmal, sagt man, oder? <lacht> genau. Nun sind wir schon am Ende angekommen und es bleibt mir nur noch, mich bei dir, Erik, recht herzlich zu bedanken. Ich danke dir für die Einladung und danke für das Interview. Es hat mir viel Spaß gemacht. Das war cool, gut organisiert. Also danke nochmal.
0: Sehr gerne. Auch Ihnen, liebes Publikum, gilt mein herzlicher Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt A Year Abroad. Österreichische Auslandsdiener und Auslandsdienerinnen erzählen von ihrem Einsatz. Das war Radio Auslandsdienst. Sie finden unsere Sendungen auf YouTube und allen gängigen Podcast-Parteien.